1: Rumo ao pódio! Saudações olímpicas e pan-americanas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel e estou aqui em Santiago, no Chile. Hoje, uma sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, dia da abertura, da cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Faltam também 280 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, mas hoje o assunto é o Pan. E quem está comigo, claro, é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
0: E aí, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Chegou o grande dia dos Jogos Pan-Americanos. A gente fez um especial já no começo dessa semana, mas agora é, podemos falar já que hoje, nesse momento que a gente está gravando, é o dia da cerimônia de abertura. Já começou,
1: já começou com o Brasil, Brasil 100% nos jogos até agora, Gui, Brasil, muito bem, duas vitórias, invicto no Pan, não perdeu para ninguém ainda, o Brasil estreou no boxe e estreou no beisebol também, na quinta-feira, primeiro dia de disputas com brasileiros, já um dia antes da abertura, e o Brasil começou, podemos dizer bem, né? o Bolinha, o primeiro brasileiro a, a, a competir no PAN, já começou com um nocaute técnico, primeira vitória dele no PAN, e o boxe é muito importante, a gente já falou aqui no, no episódio passado, que o boxe dá as vagas olímpicas, é, é o esporte individual que mais dá vagas olímpicas aqui, são 30 ao todo, O bolinha deu o primeiro passo, falta mais um passo para a medalha e mais dois passos para a classificação olímpica dele já, né Gui?
0: é isso, e é o que tu indica pelo que ele mostrou, a luta das quartas de final dele não vai ser tão complicada também, pelo que a gente viu nas duas lutas que a gente viu dos adversários o problema vai chegar na semifinal, que ele deve pegar se tudo caminhar bem um americano que já foi campeão mundial um americano que o Bolinha já ganhou e já perdeu e aí vai ser a luta que vale a vaga na final, e mais do que isso, vale a vaga olímpica e agora falando do beisebol, né, foi muito legal esse, o, o, o outro 100% do Brasil, né? que você falou, o Brasil está veio com vitória contra a Venezuela, a Venezuela é um dos times mais tradicionais do mundo, é o sexto do ranking mundial, não estava com todos os jogadores da MRB, né, que é a liga americana de beisebol, mas estava com um time fortíssimo, um time todo que joga ali na, na própria Venezuela, que tem uma liga muito forte, o beisebol, se não é o esporte mais popular da Venezuela, é um dos mais populares lá, é muito grande o beisebol, e o Brasil conseguiu ganhar da Venezuela na estreia, né? É, o resultado do Luiz Oliveira, a gente falou bolinha, 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 nem
1: falou o nome dele aqui, O que pulei o nome dele também. Luiz Oliveira, filho do Servilho de Oliveira, medalhista de bronze nas Olimpíadas de 68, o Bolinha neto, agora. Neto, né, foi... neto. Neto, filho, não, neto, <risos> obviamente. Seria um, um pouco, não difícil, hoje em dia, amigo, podia ser filho, mas é neto do Servilho de Oliveira, o Bolinha que depois, anos e anos depois, em 2018, conquistou também um bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude, mas enfim, a luz grandes. É, boxeadores do Brasil, um cara muito promissor. Já em relação ao beisebol, assim, foi muito legal, eu nunca tinha visto uma partida de beisebol em Jogos Olímpicos, nem em Pan-Americanos, na Olimpíada de Tóquio não fui nos Jogos de Beisebol, o Brasil não vinha participando, né? E fui assistir ontem, fui lá acompanhar Brasil e Venezuela, e assim, dois terços das arquibancadas, só de venezuelano, assim fanáticos por beisebol, lotaram o estádio de beisebol aqui de Santiago. E o Brasil, como você disse, jogou muito bem. O que os próprios venezuelanos falavam lá, que eles estavam surpresos, era evidente que eles estavam surpresos com a derrota. Porque é isso, a Venezuela, além de ser muito apaixonada por beisebol, tem uma liga forte, é, tem, tem uma liga muito disputada, tem, claro, os principais atletas estão fora, não estão jogando, mas, mesmo assim, é a história do time B americano em muitos esportes, ou time B canadense em muitos esportes, o time B na Venezuela é muito forte. Mesmo assim, o Brasil ganhou por 3 a 1 A Venezuela até teve chances de virar o jogo, mas o Brasil surpreendeu e foi muito bem. Agora, minha pergunta é para você. Essa vitória do beisebol te
0: animou a aumentar uma medalha para o Brasil nas projeções, Gui? É, e se aumentar uma medalha nas projeções vai ficar muito legal, porque a minha projeção deu 199, deu 199 medalhas. É, mas assim, é claro que a gente tem que ir com calma O Brasil ainda joga com Colômbia e Cuba na primeira fase Ganhando um desses jogos, muito provavelmente avança para a semi E aí na semi tem que ganhar ou a, ou a disputa da semifinal ou a disputa do bronze para ter a medalha é, Foi muito promissora, a gente tem que ir com calma, claro Mas sua missão é muito promissora E eu quero que pinte essa medalha a mais que não está na minha projeção Para a gente chegar nas tais 200 medalhas Estamos na minha projeção com 199
1: <risos> Falando em projeção, vamos começar já com a projeção Hoje, sexta-feira, dia da cerimônia de abertura 8h30 da noite no Estádio Nacional Ainda não tem medalhas neste, neste segundo dia de disputa né? A gente chama de do, do dia zero né? Assim, o, o dia da cerimônia de abertura ainda não tem medalhas em jogo Mas a partir de sábado, a partir de amanhã já tem medalhas Eu sei que você já fez essas projeções como, como que tá? Tá animador o primeiro sábado de o Brasil é, inclusive dá para terminar o primeiro sábado na frente dos Estados Unidos e Canadá, vai embolar tudo. Me conta um pouquinho o que, que a gente pode esperar desse sábado, Já Gui.
0: Então, o sábado tem 26 medalhas de ouro em jogo. É, natação oito, saltos ornamentais, duas, ciclismo e bike duas, ginástica uma, levantamento de peso três, skate duas, escalada uma, taekwondo cinco e tiro esportivo duas medalhas. Então são 26 medalhas de ouro em jogo, e na minha projeção o Brasil vai ganhar seis ouros. Três da natação, dois no skate e um no taekwondo. É, ter, f, terminando com seis ouros, o Brasil ficará na frente do Canadá, que, como a gente disse no, no último podcast, é o grande rival do Brasil nesse PAN. O Canadá, na minha projeção, tem três ouros, o Brasil seis. E os Estados Unidos, ah, aí eu comecei a contar os Estados Unidos para ver, ah, será que o Brasil consegue terminar um dia na frente? Não, os Estados Unidos está com a pressão de 11 ouros, né? Porque só na natação eles já ganham bastante, mas o tiro esportivo eles são muito fortes também, já vão ganhar provavelmente os dois ouros do dia, ciclismo mountain bike eles devem ganhar um, enfim. É, e é o que tudo indica, a primeira medalha de ouro vai ser dos Estados Unidos também, pode ser ou no ciclismo mountain bike ou no taekwondo, os dois, os, o, no taekwondo Ponsai, né? Que o Brasil não tem representante, os dois, os Estados Unidos, são favoritos, então é muito provável que os Estados Unidos liderem o quadro de ponta a ponta dos Jogos Pan-Americanos. Mas o Brasil, na minha projeção, termina o primeiro dia com seis ouros, né? A que eu falei, e um total de 15 medalhas, já seria um bom início, né? Em um dia, você já ter 15 medalhas já é um bom caminho aí para o Brasil no pan inteiro. Um início maravilhoso, pensando
1: que a primeira medalha para o Brasil deve sair ali em torno do meio-dia de sábado. É isso? Pelas
0: contas é mais ou menos isso ali no skate street? Gui? Isso, exatamente. É o skate street feminino com a Raíssa logo no comecinho da manhã deve ser a primeira medalha. Ou o próprio ciclismo mountain bike. Na minha projeção, o ciclismo mountain bike que começa às nove e meia, se não me engano, a prova feminina é... tem o bronze da raiz, da Raísa Le... É. Raíssa, não confunda com Raíssa Isso. E o Skate Street tem o um ouro da Raíssa O Skate Street começa às 10 O mountain bike às 9h30 Não sei qual prova vai acabar antes <risos> A que acaba antes deve ser a primeira medalha do Brasil Então eu imagino que no mountain bike O Brasil tem o um bronze E no Skate Street eu imagino que o Brasil com um ouro e um bronze Essa é a minha projeção, o ouro da Raíssa e o bronze da Pamela Ó, oh, botou uma prata em um meio, prata das americanas. É, é não, é que tem uma americana muito boa, a Hate pen que disputa o circuito mundial, disputa, já ganhou medalha esse ano, inclusive em provas que a Raíssa estava envolvida, então eu acho até mais provável que, é, mais provável não, a americana está mais perto da Raíssa para brigar pelo ouro do que a Pamela da americana para brigar pelo, pela prata, mas vamos ver o que vai acontecer, né? a Pamela já foi campeã mundial, a gente não tem muito como duvidar dela também. Claro, claro, perfeito, como eu disse,
1: cerimônia de abertura, oito e meia da noite, o Kobe anunciou os dois porta-bandeiras do Brasil, porta-bandeira, né, porque a bandeira é uma só, os dois que são, não é nenhum casal porque eles não namoram, assim, é um casal porque é um homem e uma mulher, os seus dois representantes do Brasil, assim, o Fernando Schaeffer, medalhista olímpico, medalhista pan-americano, com a Luiz Stefani medalhista olímpica, medalhista pan-americana, dois com bronzes olímpicos conquistados em Tóquio, os dois com medalhas conquistadas no último Pan em Lima 2019. Então, chefão da massa vai estar lá, Lulu também vai estar lá representando o tênis. Acho que muito bem representados, muito bem escolhidos, a festa que promete ser uma festa animada. Assim, eu estive no, no Estádio Nacional na véspera, como todos os jogos que a gente acompanha, muita obra, muita coisa sendo feita. Mas, aparentemente, é uma festa muito grande e o Brasil bem representado. O Brasil deve ter entre 100 e 150 atletas nesta cerimônia de abertura. Claro, quem compete no sábado não vai. Tem que chorar muito, cobre deixar aí, mas eu acho que não vai ninguém que compete no sábado. Mesmo assim, eles prometem umas 100 pessoas do Brasil ali é, representando o país na cerimônia.
0: Muito legal, gostei da escolha. O que você achou, Gui? Achei bem legal. assim. É, o... é, é, é muito curioso porque o Schaefer, o Schaefer é medalhista olímpico, mas ele é meio esquecido às vezes, né? as pessoas não lembram, pô foi uma baita medalha importante na Olimpíada, uma medalha que muita gente nem esperava, ele, ele entrou na final com o um sétimo, oitavo tempo, ele fez o melhor tempo da vida dele na Olimpíada, ele é um cara que merecia muito mais reconhecimento do que ele tem no esporte brasileiro, então acho que você levar a bandeira na cerimônia de abertura é algo super importante, então a, a escolha foi ótima dele. E da Luísa, assim eu acho que a Luísa, é, embora o tênis nos jogos pan-americanos não tenha tanta importância, e a gente já falou disso aqui: a gente tem dois top 100 só em simples no, no Pan. É... A Luísa demonstrou: a, a Luísa é top 10 do ranking mundial e veio aqui jogar o Pan, um evento que não vale pontos para o ranking. Então, ela mostrou o quanto ela está empolgada para defender o time Brasil, defender o, o Brasil, já que durante o circuito mundial claro que ela representa o Brasil, tem as cores na, na camisa e tal, mas assim, ela representa ela mesma no circuito mundial, essa que é a verdade. Agora, representar o Brasil no Pan para uma atleta top 10 do ranking mundial de duplas, ou muito perto disso, né, ela vai e volta, vai e volta, é... realmente, ela se porta a bandeira também muito merecido, muito merecida essa dupla aí. Hoje a Luísa é 10 do ranking, exatamente. né? Então ela está na décima colocação
1: do ranking de duplas. Dupla que ela vai jogar aqui com Laura Pigossi, que foi a dupla dela nas Olimpíadas de Tóquio. Medalhista de bronze também a Laura. É, a outra tenista do Brasil que está aqui é a Carol Meligeni, que vai jogar simples. E a Carol que foi medalhista de bronze com a Luísa é, no PAN de Lima. Então a, as duplistas todas ali... Reunidas, Luísa que ganhou o Grand Slam, assim, ó, é uma tenista muito importante no mundo hoje, então é, acho que muito bem escolhidos os dois sim. E aproveitando para contar mais um pouquinho daqui do que eu já consegui nesse um dia e meio aqui em Santiago, não é tanto tempo assim, passei na Vila ontem, Conheci os aposentos da Seleção Brasileira, a casa do Brasil, né? o prédio do Brasil, lá está bem legal, o, o time Brasil vem fazendo um grande trabalho nesse sentido, de dar estrutura, dar todo, todo, tudo que for confortável o suficiente para o atleta só pensar ali na competição, mas a vila é um pouco mais, digamos... Simplesinha, pobrinha Pobre talvez então, seja exagero Porque não sempre gastam muito dinheiro ali Mas é mais simples que outras vilas, claro, vilas olímpicas Mas vilas pan-americanas também E começou com um grande problema Começou com falta de água quente E aqui faz muito frio de manhã e à noite Muito frio, só faz calor Parece redundante quando tá sol Assim, abriu o sol, começa a esquentar Sol foi embora, bate aquela friaca Vem o vento lá dos Andes Não sei se vem exatamente dos Andes Mas eu olho para lá e juro que aquela neve Que tá em cima das montanhas Tá gelando a gente aqui embaixo então, vila muito legal, mas com problemas de estrutura. Água quente, me disseram ontem, que já voltou para a vila. Então, os atletas estão mais confortáveis. E à noite de ontem, o COB inaugurou a Casa Brasil. Casa Brasil é o local que é, ó, o Comitê Olímpico do Brasil vai receber atletas, vai receber convidados. E um dos convidados, na verdade, um dos patrocinadores da Casa Brasil é a Prefeitura de São Paulo, que ontem oficializou a candidatura, ou melhor, a intenção de candidatura. Eles ficaram muito nessa, nesse medo de dizer que era uma candidatura oficial, porque tem todos os encargos, tem todos uh, uh, os passos a passos que eles precisam é, ali configurar, né? passar para virar uma candidatura oficial, mas mostraram lá a carta de intenção da Prefeitura de São Paulo para realizar o PAN 31, daqui a oito anos ainda, mas está no embróglio com Barranquilha, que não está pagando as contas para a então pode ser que o PAN de 27 não seja mais em Barranquilha, não seja mais na Colômbia, e isso se a Colômbia não quitar essa dívida que já tem até o final do ano. É, te empolga um PAN em São Paulo? É a nossa cidade, é onde a gente mora, mas você é, vê a cidade preparada hoje? E como você recebeu essa notícia da intenção de candidatura de São Paulo para os Jogos Pan-Americanos de 31 e se
0: bobear 27? Oh, Para mim seria super legal, né? eu moro em São Paulo há... desde que eu nasci, e assim, <risos> é, a gente tem um pouco de estrutura, obviamente não tem toda a estrutura, a gente teria que fazer algumas adaptações, por exemplo, a canoagem slalom, muito provavelmente não seria aqui, não teria por que montar, não teria por que montar um, um canal de canoagem slalom aqui. Aí, pô, manda canoagem slalom pra, Lá pra Foz do Iguaçu mesmo Sem problema nenhum é, Acho que tem ó, coisas, por exemplo, velódromo Não vejo também por que Reformar aquele velódromo da USP Gastar um baita dinheiro, sendo que não é a ser Utilizado depois, daria para fazer O velódromo o... Ah, o pan-americano no Rio, no Velódromo, por exemplo. Eu acho que dá para fazer essas adaptações para a gente não ter tanto custo, não precisa criar 50 arenas de novo, não, não é necessário. São Paulo já tem uma certa estrutura e daria para utilizar estruturas de cidades perto, ou mesmo no Rio de Janeiro, ou mesmo é, lá em Foz do Gosto para canoagem Slalom. Acho que acho que isso, isso seria a solução e, e o Brasil sediou, e São Paulo sediou o de 63 e por incrível que pareça tem muita coisa aqui em São Paulo do PAN de 63, o estádio de beisebol ali que fica no Bom Retiro quem pega marginal sempre consegue ver de um lado tal tá sambódromo do outro lado tal tá estádio de, de beisebol pode ser utilizado pro PAN não tem porquê dar uma reformadinha aqui ali mas não tem porquê construir um estádio de beisebol, então acho que assim, se organizar direitinho dá para gastar pouco <risos> E fazer um evento super legal. Tomara, tomara.
1: É isso que a gente espera. São os novos rumos do Olimpismo e, por que não, do Pan-Americanismo? Vamos, vamos instituir é, grandes competições, mas sem gastos públicos muito grandes. Eu acho que isso que importa. São Paulo está animado com essa pré-pré-candidatura. Pré e eu estou animado para o PAN de Santiago, que vai começar hoje à noite oficialmente, mas já começou pra gente aqui. Espero que aí no Brasil todo mundo esteja animado também com as projeções do Gui. Eu acho que dá uma animada em todo mundo, dá aquela injeção de ânimo em todo mundo. Gui, hoje é mais rapidinho porque a gente vai fazer pelo menos, ó, tô prometendo lá, ah, mas pelo menos umas três edições por semana aqui, segunda, quarta e sexta, do rumo ao pódio, diretamente aqui de Santiago. Obrigado de novo pela parceria. E qualquer coisa, manda notícias aí. A gente vai aparecer em algum lugar
0: trazendo notícias do Pan Americanos para todo mundo, né, Gui? Valeu, Marcelo. É sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado. E vamos, vamos tentar fazer o máximo possível. Acho que vai dar uns três por semana. Quem sabe a gente dá uma forçadinha para ter quatro vai e tal. Que. Vai, vai, vai que. que. E a gente vai conversando no dia a dia sobre vagas olímpicas, sobre medalhas, sobre histórias e sobre bastidores que você vai trazer aí direto de Santiago
1: maravilhoso, Guilherme Costa muito obrigado novamente, como vocês sabem o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa a edição sempre está nas mãos e nos ouvidos de João Pedro Brandão e Maurício Mota, a gerência você sabe é do André Amaral e você encontra nosso podcast na página do GE, ge Barra Rumo ao Podio, ou no seu agregador de podcasts preferido muito obrigado de novo pela companhia saudações olímpicas saudações pan-americanas, hasta luego, tchau, tchau.